0: Días de Andalucía. Con Primisanz, Canal Sur Radio. Y es que hay que reivindicar la alegría. Todos los años, el Centro Andaluz de las Letras elige como figura central a un escritor o escritora. Y sus palabras son el eco de la alocución ciudadana que se lee en todos los actos que se celebran en Andalucía. Este año la locución ciudadana ha sido realizada por la escritora y librera Belén Rubiano, quien nos invita a la lectura a través de un texto que ha titulado Quien lee lo sabe y que nos descubre a Beatriz Bernal. Vamos a saludarla. Buenos días, Belén. Belén está, ¿eh? Enseguida se pone con nosotros. Bueno, Belén Rubiano estaba recordando en este Quien lee, lo sabe, a Beatriz Bernal. Beatriz Bernal es un personaje que podríamos descubrir como alguien que fomenta la lectura. Belén Rubiano es una escritora que se acaba de estrenar. Algo que sí tiene es que es una gran lectora. Buenos días, Belén.
1: Buenos días, Primi. Un placer estar contigo y con, con todos tus oyentes.
0: Bueno, todos los oyentes, que es esta Andalucía que se reúne cada fin de semana en torno a, a este programa Días de Andalucía. Decía yo, Belén, que en esta locución, que un poco nos representa sí. a todos en el día... De la lectura, tú nos descubres a Beatriz Dernal. Bueno, ahora nos hablarás quién es Beatriz Dernal, pero sí que sí, nos gustaría escucha, escucharte en, en este manifiesto: en quien lee, lo sabe.
1: A día de hoy es prácticamente imposible leer el único libro que escribió Beatriz Bernal, pero hizo historia y muchos colegas, Góngora entre ellos, incluso la citaron. Sabemos que la primera impresión, firmada como una señora de Valladolid, se vendió entera, que hizo partícipe a su única hija de la importancia de su gesta, que era consciente de que su libro merecía una cierta posteridad, pues gustando se había agotado. A su muerte, entre 1562 y 1586, su hija luchó y consiguió el permiso necesario para reimprimir la novela de caballería escrita por su madre, esta vez con su nombre, Beatriz Bernal. Hoy está considerada la primera mujer que escribió en nuestra lengua con conciencia de la propia autoría, aunque según mis comprobaciones no tiene calle, plaza o barreduela que la recuerde en sitio alguno que la historia está llena de olvidos como el suyo es bien sabido, y mis palabras no deben entenderse como reivindicación, sino como reconocimiento. No sabemos de ella ni qué aspecto tenía, pero creo conocerla profundamente, porque es quien de nosotros desconoce lo que es estar solo entre la gente? Beatriz Bernal se sintió así, como todos los lectores puros primero y todos los que llegan a ser escritores después, no me cabe duda en su primera infancia pero tuvo la fortuna de tener libros cerca y el acceso a una formación que su época negaba a las mujeres. Descubrió la lectura y sus infinitas bondades, la multitud de vidas posibles viviendo apenas la propia que, que permite, la aniquilación del tiempo que miden los relojes, la posibilidad de viajar lejísimos sin salir de Valladolid y que lo que llamamos realidad es solo la manera que tenemos de fracasar al nombrarla. El mundo ha cambiado mil veces desde que Beatriz Bernal Texto a favor de su única hija, sus riquezas. Ni más ni menos que unos 60 volúmenes muy amados y releídos. Alas y ancla a la vez, quien le lo sabe. Y la mejor compañía en ese transitar la vida que nos toca. Más dura o más amable, ni una sola se ha visto nunca libre de, temer, de temerse impar entre los suyos. Porque por mucho que cambie, el mundo nunca muta. Nadie nace sabiendo y estamos solos. Así pues, contra la ignorancia, la soledad y el frío de las malas compañías, libros, aunque no suelan mejorar el saldo deudor entre realidad y deseo, ni eviten que la historia, testaruda, reincida en sus errores. Porque su ambición es otra, y quien lee lo sabe, que el lector se comprenda, ni más ni menos.
0: Ni más ni menos. Menudo ni más, manifiesto. Ni menos. <risa> <risa> Belén, que se comprenda y se
1: contenga, que no es fácil.
0: <risa> la verdad Precioso y también precioso descubrir una mujer como Beatriz Bernal. En aquella cita de la generación del 27 en el Ateneo Sevillano, recordando sí. a Góngora, no había ninguna mujer. Y curiosamente, eh, en esta reivindicación de Beatriz Bernal, nos damos cuenta que era coetánea de Góngora. Fíjate qué cosas. Bueno, Belén, Bueno, ¿tú en, has yo insisto un poco
1: en. en sí. Dime, dime. No, no,
0: no, te decía que tú eres sobre todo una gran lectora, que has tenido una librería y que como muchos libreros bueno, tuviste que entregar la toalla. ¿Qué significa la lectura en tu experiencia como librera?
1: Bueno, eh, la experiencia como librera es un, una consecuencia de la lectura desde muy pequeña, ¿no? El asombro que en mí, mí provocó el acceso a, a la lectura, el descubrir esos mundos, el tantas vidas, eh, tantos maestros, como puede ser cada libro, eh, si es el adecuado. Eh, la consecuencia fue también, desde muy pequeña eh, pensé, ahí me hice impura como lectora, eh, desde muy pequeña pensé en, en, en seguir la senda de, de quienes me, a mí me estaban entregando tanto, yo decía, me encantaría escribir también, eh, provocar lo que en mí provocan, y ahí empiezas a leer de otra manera, y bueno, si lees mucho y te tomas cada ese camino como, como, como el aprendizaje que es, pues es carísimo, y bueno, también me gustaría, si, si tenemos tiempo, de reivindicar el papel de las bibliotecas, que es importantísimo. Eso tampoco existía en la época de Beatriz Bernal. Beatriz Bernal le dejó a su hija 60 volúmenes. Nunca fue rica, no sabemos mucho de ella, pero, no, pero 60 volúmenes en aquella época era una barbaridad. Debió darle mucha importancia en su vida a la lectura. Y, y yo desde pequeña pensé que por mucho dinero que ganara, nunca me iba a alcanzar para comprar todos los libros que yo quería leer. Y me pareció también un camino lógico el de tener una librería.
0: Y en ese tiempo de librería, ¿qué, qué lectores ha ido conociendo? ¿Se han ido incorporando generaciones? ¿Cómo ha sido eh, ese, esa conexión con la lectura? Porque parece que la lectura es solo para gente que ya está aburrida y que no es joven. Quiero decir que creemos mm. que los jóvenes no se han incorporado a la lectura y parece que sí.
1: Bueno, yo creo que, como digo en la locución ciudadana de este año... Eh, que acabo de leer el mundo realmente no cambia tanto aunque nos parezca que cambia rotundamente de un año para otro yo creo que ni en cuatro siglos ni en, no cambia tanto los lectores de una librería vienen a ser eh, un reflejo de los que siempre han sido hay mmm, apasionados no necesitan nada más que entrar en una librería y esperar a ser llamados por los libros es una llamada casi mística ...y leen muchísimo, están los, los diletantes, los que de vez en cuando les apetece leer algo... ...o comprarse un libro, lo lean o no, y precisamente son, pero creo que siempre ha sido así... ...a lo mejor los que más presumen de leer, quien lee mucho no, no presume de nada... ...y por otra parte, eh, que los jóvenes abandonan la lectura después de haber leído mucho de niños, eso siempre ha pasado... Pero quien ha leído mucho cuando era niño suele volver al refugio y al placer de la lectura cuando llega el momento. Es verdad que la adolescencia no, no favorece, pide otra cosa, esa locura hormonal. Y también es verdad, en mi opinión, que en España se edita muy bien, eh, se, se edita realmente bien comparado con, con países tan cultos como Francia, por ejemplo, pero precisamente la literatura juvenil no creo que sea la mejor cuidada. También es verdad que es un nicho que no genera demasiado, salvo excepciones que todos conocemos ¿no? y que son más mediáticas que, que otra cosa. O como verdaderas eh, pompas maravillosas y extraordinarias que ocurren escasamente en el tiempo, como pasó con Harry Potter
0: claro, o que, que, como pasó que, que cantidad con Tolkien. Qué cantidad de niños se incorporaron a la lectura con Harry Eso es una Potter. maravilla y, y fíjate que estaban sí. en las películas pero las, los niños preferían volver a aquellos libros y, y en esa librería Belén que a la que tuviste sí. que renunciar podría ser el reflejo también de todas las personas que han entregado su emoción su vida su economía a una librería y que de uno año a esta parte quizás desde la pandemia eh, han ido desapareciendo de, del paisaje de la ciudad
1: yo es que sigo pensando que, que el mundo no cambia tanto y las librerías siempre lo han tenido difícil y el panorama de, de, geográfico de las librerías un mapa, cambia mucho en, en pocos años, La, unas abren unas empiezan, nacen, otras mueren, es tan difícil que es imposible un recorrido, es imposible, muy difícil, quiero decir, un recorrido largo, estable de mm, librerías que afortunadamente cuando cierran es por jubilación, que, como debería ser el sueño de todas, ¿no? Es el sueño de todas. Y los motivos de cierre de una librería, pues que son muy, muy variados. El mayoritario es la, la escasez de lectores, obviamente, pero otras, otras veces son de otro tipo.
0: Ya lo creo. Bueno, y todo el mundo te ha preguntado... Este año, por sí. ejemplo,
1: hemos despedido a muchísimas librerías. Eh, bueno, eh, no hace falta en cualquier sitio, es que eh, es el reflejo de.
0: De un sector
1: y de lo poco sostenible que es, porque realmente una librería trabaja con un margen muy pequeño, pero trabaja en las mismas condiciones que cualquier otro comercio que trabaja con márgenes mayores. Eso es muy complicado y reciben muy pocas ayudas, al menos en Andalucía. Hay otras eh, regiones que están mucho mejor tratadas por, por la Administración y sería muy deseable.
0: Estamos escuchando a Belén Rubiano, que ha sido elegida por el Centro Andaluz de las Letras para invitar a la lectura en, en este año con su alocución ciudadana. Y a Belén Rubiano le han preguntado muchos, muchas, muchas veces a lo largo de su vida por qué no publicaba, por qué no escribía. Y ya es escrito, ¿no? Acaba de publicarse Rialto 11. ¿De qué va esta bueno, novela? Bueno, ya tu tiene unos añitos. Incursión?
1: Rialto 11 eh, salió en 2019. Y verdaderamente es la resurrección, porque hasta eso puede hacerlo la literatura, ese poder tiene, de una librería que murió en 2002. Eh, si ahora, con toda aquella tristeza y lo. Lo duro que fue. Eh, pienso si en 2002 me hubieran preguntado qué prefieres un milagro que permitas a la librería seguir viva o que efectivamente muera, que lo repose, que y que dentro de 20 años eh, tengan la, la fortuna de, de revivirla y de que sea tan bien acogida porque la siento vivísima. Eh, está muy feliz en esa como yo digo esas puertas azules de, que le ofreció libros del asteroide que estoy sumamente encantada y agradecida, pero si Rialto no hubiera muerto, Rialto 11 no habría nacido. Y yo en eso me considero muy, muy afortunada.
0: Afortunado nosotros que esta mañana hemos despertado el día contigo con Belén Rubiano, con esa alocución en torno a la lectura y esa reivindicación de una mujer singular que tuvo como gran patrimonio que dejar a su hija y que se, llamaba, que se llamaba Beatriz Bernal. Bueno, ha sido un honor conocerte, Belén. Que leas Para mucho mí de muchísimas ese, gracias. en este día. Muchísimas <ríe> gracias. Invitamos a,
1: a todos los oyentes a que, si dentro de un ratito se quieren vestir, eh, calzar y salir a la calle, dar un paseo y entrar en una librería abierta, elegir un libro o varios, pues sería un día especialmente adecuado.
0: Ya lo creo. Buen día, Belén.
1: Muy buenos días, gracias.
0: Muchas actividades organizadas durante toda la semana por el Centro Andaluz de las Letras, actividades en los centros educativos de cada capital de Andalucía. Eh, se han desarrollado durante toda la semana, del 11 al 15. Eran conversación entre autores y autoras, en la mayoría de los casos han estado vinculados al programa Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras. Las charlas se enfocaban sobre todo para dar significado a la lectura en las vidas de los jóvenes, a la afición por la escritura y sobre todo ese intercambio. De, de parecer entre el que quiere aficionarse a leer, el que ya escribe y se ha aficionado siempre. Además, ha habido muchas celebraciones de alumnos y alumnas en distintas ediciones en las escuelas, donde se han leído fragmentos de textos muy diferentes. Son las 9 de la mañana y 22 minutos. Vamos a seguir hablando de literatura, de lectura, en este día de la lectura en Andalucía, porque... La Junta invita a celebrar este día con actividades también en todas las provincias. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha programado bastantes actividades... ...y no solo en el Centro Andaluz de las Letras o en las bibliotecas... ...también en los archivos provinciales, en la Biblioteca de Andalucía... ...en el Museo Arqueológico de Córdoba, en el Patronato de la Alhambra y el Generalife... ...el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Estos son puntos donde han celebrado y van a celebrar hoy bastantes actividades por ejemplo conciertos literarios espectáculos con títeres cuentacuentos y hasta un taller de marcapáginas. hay propuestas muy diferentes por ejemplo el centro andaluz de las letras ha estado organizando a lo largo de la semana muchas actividades también hay en la alhambra por ejemplo bárbara jiménez que es jefa de sección de archivos y bibliotecas de la alhambra ha estado mostrando Toda una línea de investigación sobre textos en el monumento más visitado de España. Y como les decía, en el Centro Andaluz de las Letras han organizado durante toda la semana actividades en las ocho provincias, con autores y autoras contemporáneos. El Día de la Lectura también se ha celebrado eh, y se va a celebrar hoy en la Biblioteca Provincial de Almería, con el juego familiar. ...con un juego familiar que se llama Bingo de Navidad... ...no se asusten, tiene que ver con la lectura... ...Bingo de Navidad con el mundo del bicho verde... ...en Cádiz, en la Biblioteca Provincial... ...invita a los usuarios a, a partir de las 12... ...con Diego Magdaleno, un concierto literario... ...también a las 19 horas a cargo del grupo Saiwa. Por parte de la Biblioteca Provincial de Granada se oferta un taller de animación a la lectura bajo el título Yo te cuento y tú me haces yoga. Será a las once y media, o sea que todavía hay tiempo. Mientras que la Biblioteca Provincial de Jaén invita a la lectura con la narración oral de Cuentos de Navidad con Noelia Camacho. La Biblioteca Provincial de Sevilla a las doce del mediodía también ha programado una sesión de teatro infantil a cargo de Atelana Teatro. El título Te cuento un cuento y te metes dentro. En la Biblioteca Provincial de Málaga se va a leer el cuento El Camino a las once y media Así que vamos a saludar a Antonia Morales Portero que es directora de la Biblioteca Provincial de Málaga Muy buenos días Antonia
2: Hola, buenos días
0: Qué cantidad de, de actividades, ¿no? Tenemos programado el sábado completo ¿Qué estáis organizando Uf. vosotros en Málaga?
2: Pues nosotros vamos a hacer una lectura de un álbum ilustrado, El Camino, eh, con textos de Marisa Núñez y la ilustración de Mariana Caballas, que es de la editorial OQO, que es una editorial eh, muy sensible eh, y y que ha recibido muchísimos premios, entonces se realizará la lectura, pero no toda la lectura, claro, eh, eh, se haremos la lectura del libro, eh, es un, como te he dicho, un álbum ilustrado con una ilustración maravillosa, y después se realizará un taller en familia, eh, para que, y como el camino es, es como muy, el libro, el camino es muy metafórico, es eh, muy metafórico. Es como el mismo camino de la vida y siguiendo eh, los pasos se abre el futuro. Eh, pues vamos a realizar un taller en el que la familia, que nosotros estamos muy comprometidos los sábados que hacemos todas las actividades. Con, eh, con talleres familiares en los que participan madres, padres y, y sus pequeños. Y, sí, sí. y realizaremos el <ríe> dibujando eh, con una técnica um, así muy interesante, caminos que llevarán a otros lugares. Es como eh, propia la propia lectura, ¿no? La, la ilusión de realizar el trayecto, la lectura, y luego Enrique,
0: ...el enriquecimiento posterior. Antonia, la verdad es que como directora... ...de la Biblioteca Provincial de Málaga... ...nos podrías contar la experiencia... ...del mundo de la biblioteca... ...porque aunque todos podemos ir a una librería... ...a comprar un libro... ...el ambiente que se desarrolla en una biblioteca... ...es siempre muy particular... ...porque coexisten varias generaciones... Son libros que a veces se intercambian entre uno y otro, y vosotros sois un poco el espectador o la espectadora que ve todo ese movimiento. ¿Cómo es la Biblioteca Provincial de Málaga?
2: Pues, lamentablemente, la Biblioteca Provincial de Málaga está en un edificio provisional, que tenía que meter esa pequeña... Unita es la única biblioteca de Andalucía eh, pública del Estado en Andalucía que tiene un edificio provisional. Pero al margen de eso, nosotros estamos realizando toda una serie de actividades que acercan. Eh, nosotros estamos en, el, en la zona, una de las zonas más densamente pobladas de Málaga, Málaga Oeste. No estamos situadas, como la mayoría de nuestras bibliotecas públicas del Estado, en los centros históricos de las ciudades. Bueno, pues nosotros eh, comenzamos hace años una gran labor de fomento de la lectura y de, y de, actividades, que, de y actividades culturales para atraer a la población de nuestro entorno y, y claro, nosotros, ¿cómo la vemos en la biblioteca? Bueno, la, para mí es un lugar maravilloso, <ríe> eh, como cualquier otro escritor diría el mismo Borges, ¿no? De, que es el lugar, la, <ríe> el paraíso, ¿no? Eh, y claro, nosotros estamos haciendo, nosotros vemos eh, desde nuestro punto de vista cómo en las bibliotecas se está tejiendo una comunidad, una comunidad de intergeneracional, tanto de pequeños lectores como estoy de pequeños lectores como de personas mayores o como personas que eh, porque la biblioteca lo que favorece es un aprendizaje a lo largo de toda la vida, no solo en la etapa escolar, sino y además, además nos vincula eh, con la sociedad en la que estamos, con, con, lleva los aspectos íntimos de la lectura, que la lectura es un acto íntimo, a, a una cuestión social, porque nos involucra con, lo, con los otros lectores y lectoras que acuden a, a realizar nuestras actividades, nuestros talleres, que asisten con los a los clubes de lectura, que es un éxito en todas las bibliotecas andaluzas.
0: Eh, ya lo creo. Mira, eh. ahora dentro de un momentito, cuando dentro de un instante vamos a hablar con con Lourdes Fernández, que lleva un club de lectura en la Biblioteca Provincial de Huelva. O sea, de ahí, ¿verdad?, surgen toda esa asociación de gente que está apasionándose con la lectura y que además le sirve como nexo... Eh, personal también, es decir, se hacen amigos, se salen. Bueno, Antonia, sí, sabemos sí. que tenéis mucha actividad de hoy, sobre todo esta, eh, la lectura del cuento El Camino, será a las once y media, es un taller familiar para la gente que vive en Málaga, en la Biblioteca Provincial de Málaga. Ha sido un placer conocerte, Antonia, que tenga un día precioso.
2: Igualmente, que tengas un buen día. Hasta luego, Muchas gracias.
0: gracias, hasta luego. Bueno, pues eh, decimos buenos días a Lourdes Fernández, que coordina un club de lectura en la Biblioteca Provincial de Huelva. O sea, que nos vamos de Málaga a Huelva, de biblioteca en biblioteca. Muy buenos días, Lourdes.
3: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien. Como nos comentaba hace un momentito Antonia Morales, es muy importante la labor que se hace desde las bibliotecas provinciales para conectar a gente que ama la lectura o que quiere aficionarse a leer a través de estos clubes de lectura. ¿Cómo es el de Huelva, el de vuestra biblioteca?
3: Eh, bueno, nosotros, bueno, pues, principalmente yo en este caso llevo, coordino el Club de Lectura Matinal, que el Centro Andaluz de las Letras tiene en la provincia de, de Huelva, o sea, en la Biblioteca Provincial, pero es verdad que la Biblioteca Provincial además tiene otros grupos, otros clubes, pues casi un total de 12 o 13 clubes de lectura,
0: fíjate
3: eh, pues que se nutren también de los lotes, ¿no? Nuestros, de la red andaluza de que tiene los clubes de lectura, ¿no? El Centro Andaluz de las Letras, pues en toda Andalucía. Tienen, pues, adultos tendrán, pues, cinco, cinco clubes de lectura, luego tienen especializados, ¿no?, de jazz, de cómic, y también tienen infantiles. Uh -huh.
0: El vuestro, me comentaban Lourdes, que era matinal. Es un perfil de gente sí. muy especial, más desocupada, que no tiene tantas tareas, no tiene que llevar a los niños al cole quizás, o que son personas, son personas jubiladas o que realmente tienen una, una actividad profesional más por la tarde. ¿Quiénes son tus compañeros de viaje en este club de lectura?
3: Pues en el club matinal lleva, este año cumplimos 14 años y es un grupo que bueno muy muy diferentes o sea, hay hombres hay mujeres hay hombres Es verdad que la mayoría de los clubes de lectura de adultos casi siempre la mayoría eh, somos mujeres las que, las que componemos los grupos pero en mi caso ahí está hay una, una mitad está bastante equilibrado en, en y son personas bueno pues eh, cuando decidimos hacer el club matinal era un poco porque, bueno, aparte de que ya, digamos, la demanda de por la tarde estaba ya cubierta, sí era verdad que había muchas personas que tienen una vida además muy activa, se jubilan y casi casi tienen más trabajo que cuando eh, están en su carrera profesional, no porque bueno a lo mejor dan clases en la universidad de mayores o hacen talleres o algunos pues, no, a lo mejor tienen nietos, pues cuidan de, de, de sus nietos por la tarde no y por la mañana le tienen como más tiempo y, y acuden a la biblioteca. Nosotros lo hacemos eh, una vez cada 15 días, durante una hora, y, y la verdad es que, bueno, pues son personas de muy distintos, como yo digo, bagaje eh, literario cada uno, ha, bueno, pues ha tenido distintas lecturas o tiempos de lectura durante su vida profesional o, o familiar, y, y bueno, cuando vienen, pues intentamos eh, pasar un rato pues en torno a la lectura, ¿no?, que es lo que nos une, que es el, la el afición y el gusto por, por la literatura, ¿no?,
0: ¿Cómo se elige el libro? Porque funciona así, un club de lectura. Eh, entre todos, ¿se elige un libro? ¿Lo propones tú? ¿Qué libro estáis sí. leyendo? <risas>
3: Esa... Mira, esa es la prueba del, de la pregunta del millón muchas veces, incluso entre los miembros de los clubes de lectura. ¿no? ¿Cómo elegimos el libro? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros es verdad que elegimos el libro de un listado eh, que compone la, esa red andaluza de clubes de lectura, que bueno, además de los 1.500 lotes que tiene el CAL, pues también existe, bueno, las otras bibliotecas provinciales, de otra, incluso municipales, pues también colaboran con la red prestando su, sus lotes. ¿no? Entonces tenemos digamos, un listado bastante amplio para elegir. Eh, normalmente los clubes de lectura eh, suelen, lo que yo veo en otros clubes de lectura es que suelen eh, pues votar, no, cogen el listado, votan un poquito lo que pueden gustarles para leer y, y van haciéndolo así yo en mi caso, bueno en este caso que, que lo coordino, eh, sí es verdad que le, les, les pido que me den por lo menos alguna, algunos títulos ¿no? de ese listado y los ponemos un poco en común y bueno, como digamos yo estoy desde el principio no en estos 14 años, pues miro un poco los libros que hemos leído, los que no hemos leído y no también que haya variedad porque una de las cosas que creo que tienen buenos los clubes de lectura es que, uno, por lo menos lo que yo le suelo decir a los miembros de los clubes, es que aquí también se viene a leer libros que nosotros, eh, por nuestra afición a lo mejor, nunca se nos hubiera ocurrido leer, ¿no? que es lo importante muchas veces de los clubes que a lo mejor uno tiende a leer siempre pues novela negra o novela histórica, y aquí un poco toca todos los palos, ¿no? Como, como se diría. Entonces, pues, intentamos hacer una selección común, pero sí es verdad que, pues eso, pues que a lo mejor yo en este caso, pues, un poco intento eh, incluir libros que, que, bueno, que creo que les puede interesar. Y por mi parte, pues es verdad que siempre incluyo también una novela gráfica. A mí me gusta mucho el cómic y como ahora tenemos una, una amplitud enorme de, de títulos de novela gráfica, pues intento también eh, que ellos vean también ese, ese tipo de, de lectura, ¿no? Lo hacemos un poco así.
0: Ya lo creo, Lourdes. Hay una variedad tremenda desde corresponsales de guerra que se expresan a través de la novela gráfica eh, mm. historia fantasía bueno lo bonito que es leer y la propuesta que hemos hecho esta mañana que es celebrar todos juntos el día de la lectura en Andalucía si no han estado nunca en un club de lectura yo creo Lourdes que deberíamos recomendarlo se lo recomiendo a, además se hacen amigos sí, sí. eh
3: sí sí amigos sí, sí y bueno amigas. exactamente que para exactamente. relacionarse también. Claro, bueno, porque los clubes de lectura además no solamente nos reunimos para leer, sino también hacemos actividades de otro tipo, ¿no? A lo mejor pues, leemos una, vemos una, una película que esté basada en el libro o hacemos paseos literarios. Bueno, también hacemos comidas de Navidad como la que acabamos de hacer el <risa> miércoles pasado,
0: ¿no? Eso por supuesto también hacemos. Y al final no, no, no. entre
3: ellos también quedan muchas veces a tomar café al final y claro, crean una amistad, sí, ¿verdad?
0: Claro que sí, se crean muchos vínculos a través de la lectura. Lourdes Fernández sí. es coordinadora del Club de Lectura de la Biblioteca Provincial de Huelva. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy y bueno que lo paséis muy bien, que sigáis pasándolo muy bien mientras estáis leyendo.
3: Estupendo, muchas gracias a vosotros y felices lecturas.
0: <risas> Hablamos de la generación del 27 y cómo no, vamos a recordar a alguno de aquellos autores, vamos a recordar a Cernuda y la visión de un poema, cuando habite el olvido, que tuvo Enrique Morente. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insomnios... donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.
3: Andalucía
0: en canal su radio